0: 저는 영남신학대학교에서 기독교 윤리 그리고 기독교 문화를 가르치고 있는 김승호 목사라고 합니다. 반갑습니다. 여러분들과 함께 나눌 그 주제는 예배인데요. 지난 2월 말부터 코로나 사태가 이제 시작이 됐죠. 그래서 2월 말부터 이제 갑자기 예배당에서 드렸던 그 예배가 온라인 예배 또 가정 예배 뭐 이런 식으로 이제 바뀌게 됐죠. 그런데 이제 온라인 예배를 하면서 어떤 그 얘기들이 있었는가 하면, 아무리 코로나가 뭐 걱정이 되고 바이러스가 그렇게 심각하다 해도 예배당에 가서 예배를 드려야 되는 거 아니냐. 이렇게 이제 얘기하는 분들이 있는가 하면, 그럼 무슨 말이냐? 괜히 예배당 갔다가 또 확진자 나오면, 어, 교회 전체가 욕을 얻어먹는 거 아니냐. 그쵸? 이제 이런 얘기가 충돌이 되는 어, 그런 그 얘기를 우리가 들을 수가. 있었죠. 그중 하나가 이제 한국 기독교 사회 문제 연구원이라는 데가 있는데요. 거기에서 이 미디어 종교 전문가 연구 모임이 메디에이티드라는 모임에서 온라인 예배가 우리 교회에 어떤 영향을 미쳤냐? 이 부분에 대해서 온라인 상에서 전문가들이 이제 토론하는 그런 시간이 있었죠. 그래서 제 그걸 쭉보니까 결론적으로 어떤 얘기가 나왔는가 하면 뭐 예배에 대한 이 교회의 편협성, 이게 드러났다. 이렇게 이제 얘기를 하고요. 그리고 이제 목회자 입장에서는 성도들을 또 이렇게 잘양육하고뭐 그렇게 해야 되는데 이 부분을 제대로 못하게 되니까 그 부분에 대해서도 조금 문제가 있다. 뭐 그런 얘기또 예, 다양한 얘기들이 많이 있었습니다 전반적으로 어, 전문가들이 이제 하는 얘기들은 예배당 예배를 고수하자라고 하는 목소리에 대해서 좀 비판적인 그런 얘기들이 주류를 이루었어요 그래서 이제 오늘 이런 배경에서 어, 예배당이라고 하는 이 공간이 우리 성도들에게 어떤 의미가 있냐 여기에 대해서 한번 살펴보려고 한다. 이 얘기죠. 7, 80년대 당시에 예배당은 어른아이 할것 없이 주중에도 예배당은 그냥 많은 사람들이 이제 왔다 갔다 하는 그런 장소였죠. 아이들은 학교 마치면 다 예배당 가서 놀았고요. 뭐, 여성분들은 주중에도 예배당에 가서... 뭐 성경 공부만 할뿐만 아니라 뭐 이런저런 전도하고 기도하고 그리고 이제 은퇴하신 그 권사님, 집사님들 같은 경우는 예배당에서 아예 거기서 사시는 분도 있어요. 그렇잖아요. 뭐 철야기도 한다 그래서 그냥 막 그렇게 거기서 밥도 해 드시고 그죠? 그리고뭐 새벽 되면 새벽에서 가시고 뭐 그런 식으로 그런 문화가 남아 있는 교회들이 요즘도 그런 교회들이 있더라고요. 그래서 이렇게 이제 예배당이라고 하는 공간은 예배를 드리는 장소만이 아니라 옛날에는 동네 사랑방 역할을 했고 또 아이들이나 청소년들에게는 뭐 기타도 배우고 형들한테 드럼도 배우고 이런 문화센터의 역할도 했던 그런 곳이죠 그래서 당시에 예배당 다녔던 분들은 남다른 그 추억이 다 있죠 한 개인이 특정한 장소에 오래 머물수록 그 장소는 그 개인에게 아주 특별한 의미로 다가오게 되죠 여러분 고향 한번 생각해 보세요 고향 생각하면 어린 시절의 그 추억이 생생하게 기억나실 겁니다 남들이 볼 때는 뭐 우리 고향에 가도 뭐 아무런 느낌이 없어요 근데 내가 내 고향에 가면 어떻습니까? 이거 완전히 다르죠? 그렇죠? 이거 완전히 다르게 다가옵니다 그래서 특별한 경험이 있는 공간은 자기 자신에게 아주 특별한 의미로 다가온다라고 하는 거지 예배당 공간도 그렇다고 하는 거죠 오랜 세월 예배당에서 신앙 생활해온 성도들에게 예배당이라고 하는 이 공간은 이렇게 어떤 특별한 의미를 가진다라고 하는 겁니다 제가 어떤 신문에 이렇게 썼어요 어떻게 썼는가 하면 성도에게 예배당은 단지 매주 방문하는 주간 행사용 장소가 아니다 그곳은 개인의 삶이 내장된 어머니의 품이요 공동체의 역사가 담겨있는 기억의 공간이다 그 오랜 역사 동안 그 예배당이라고 하는 그 공간에 다녔던 분들은 예배당 역사가 바로 내 역사입니다 그렇죠? 그렇습니다 예배당의 역사가 또내 성장의 역사고요. 예배당 이야기가 내 이야기하고 겹쳐져 있습니다. 자, 그래서 이 예배당이라고 하는 장소는 여타의 다른 장소들과는 다른 어떤 독특한 의미로 다가오게 될 수밖에 없다라는 겁니다. 여러분, 그 얘기 들어보셨어요? 모이기를 폐하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 기억니까이 성경 말씀을 많은 목사님들이 인용을 했고요. 그래서 이제 많이들 이 말씀에 근거해서 어떻게 하자? 모이자. 그렇죠? 어, 그걸 계속해서 강조해왔죠. 그래서 1960년대, 70년대, 80년대 계속해서 우리 한국 교회가 성장해오면서 많은 교회들에서 강조해온 말씀이 바로 이 모임이 중요하다. 그래서 이 말씀을 근거로 해서 자주자주 자주 모였습니다. 그래서 주중에도 열심히 모이고, 기도하고, 전도하고, 말씀 배우고, 그렇게 해서 교회가 성장하고, 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 이 교회가 성장하니까 예배당이 작은 예배당이었는데, 볼품없는 예배당이었는데, 이제 사람들이 너무 많이 오니까 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 그렇죠? 건축을 해야죠. 근데 예배당이 이제 건축을 하게 되니까, 원래... 한국교회가 기존에 갖고 있던 예배당 개념 예배당은 뭡니까? 예배드리는 장소로서의 예배당 성전은 뭡니까? 거룩한 장소로서의 성전 그렇죠? 이두 개념이 동시에 있었는데 교회가 성장하고 또 예배당이 건축되면서 이전에는 볼품없던 예배당일 때는 예배당 개념이 어떻게 보면 좀더 강했다고 본다면 교회 규모가 커지니까 어떻게 됩니까? 이제에 작은 예배당보다는 이제 새로 건축한 이곳에 하나님이 더 강력하게 성령께서 역사하실 것 같아, 그렇죠? 그런 느낌이 든다는 거예요. 그래서 성전 개념이 더 강하게, 강하게, 강하게 우리에게 다가오게 된 그런 측면이 있다고 하는 얘기죠. 그래서 성전 개념과 예배당 개념 이걸 우리가 한번 살펴봐야 되는데요. 먼저 이제 성전 개념을 우리가 한번 살펴보려고 하는데 구약에 보면 이제 모세가 출애굽해서 어, 40년 동안 광야 생활을 하면서 하나님 앞에 예배를 드려야 되잖아요 예배를 드려야 되는데 출애굽에서 광야 생활은 한 곳에 정체해 있습니까? 이동해야 됩니까? 그렇죠 이동해야 되니까 뭐가 필요합니까? 성전을 지어놓으면 안 되잖아요 그래서 성막 개념이 시작된 거죠 성막은 하나님이 특별히 임재하시는 어떤 그런 장소 그렇죠? 그리고 거기는 누 누구, 누구도 다, 다 들어가? 아니요. 제사장만 들어가요. 그 성막 개념이 이제 가나안 땅 들어가서 이제 더 이상 이동합니까? 안 이동하죠. 이제 정착하잖아요. 이제 그래서 이제 다윗이 하나님 앞에 성전을 한번 건축해 드리겠습니다. 하니까 하나님 뭐라고 말씀하셨어요? 야, 너는 피를 너무 많이 흘렸으니까 너는 안 돼. 라고 말씀하셨죠. 그러니까 이제 다윗은 이제 성전을 지을 모든 것들을 다 준비하고 누가 지었다? 솔로몬이 이제 예배당을 건축하죠. 성전을 건축하게 되죠. 그래서 이제 하나님 앞에 드리니까 하나님께서 솔로몬에게 어떤 말씀을 하셨냐? 이런 말씀을 하셨어요. 내가 너의 건축한 이전을 거룩하게 구별하여 나의 이름을 영영히 그곳에 두며 나의 눈과... 나의 마음이 항상 어디에 있으리니 거기 있으리니 그 솔로몬 성전에 있으리니 그러니까 솔로몬 성전은 특별한 장소가 되는 거예요. 하나님이 특별히 거룩하게 구별된 장소가 되는 거죠. 자, 그래서 이제 우리가 오늘날 이 교회 예배당을 구약의 성전 개념으로 만약에 우리가 이해를 하게 되면 다른 어떤 공간하고는 다른 특별한 어떤 하나님이 특별히 임재하시는 장소가 되는 거죠. 그쵸 그렇죠? 만약에 여기가 예배당 공간이라면 예배당 밖에 공간보다는 여기에 하나님이 더 임지하시는 장소가 되는 거예요 근데 이게 맞다? 틀리다? 틀리다는 얘기예요 구약에서의 얘기고 지금은 그게 아니라는 겁니다 이번에 이 코로나 사태 때 집에서 예배드리고 온라인으로 예배드리니까 집중도 안 된다, 뭐 예배 같지 않다 이렇게 생각하는 이유는 그동안 우리가 예배당에 와서 예배 드리면서 감격하고 느꼈고 경험하고 은혜를 받았던 그런 경험만 우리가 갖고 있기 때문에 집에서 예배 드리는 것이 하나님이 별로 안 계신 것 같고 뭔가 좀 예배 같지 않은 느낌을 가진 게 우리의 경험이 상당히 차지하고 있는 그런 부분이 있다라고 하는 거죠 어, 문제는 우리가 예배당이라고 하는 장소를 너무 과도하게 신비적이고 거룩한 장소로 여기는 것 이게 문제라고 하는 겁니다 그것은 성경에서 얘기해주는 교회, 예배당의 의미가 아니기 때문에 제가 이런 말씀을 드립니다 구약에도 보면 요은 하나님은 성전의 갇혀 계신 분이다? 갇혀 계시지 않는 분이다? 그렇죠? 갇혀 계신 분이 아니다라고 말씀하고 있어요 열왕기상 9장 6절로 8절까지 보시면 이런 말씀이 있는데 성전보다 더 중요한 것은 뭐냐? 하나님의 계명과 법도를 지키는 거다 분명하게 말씀하고 있어요 그러니까 성전에 가는 것보다 더 중요한 것은 하나님의 말씀을 지키는 게더 중요하대요 그렇잖아요. 자, 그래서 성전이라고 하는 건물도 구약 당시에는 중요했지만, 그보다 더 중요한 것은 하나님 앞에 올바른 신앙. 그죠? 삶 가운데서 어떻게 살아가냐, 올바른 신앙을 갖고 살아가냐, 못 살아가냐, 이게 더 중요한 거죠. 그런 의미에서 성전은 과도하게 신비하고 거룩한 장소로 여기지 말라. 바로 그 얘기죠. 이 개념은요 신약에 와서 더 밝히 드러납니다 요한복음 2장 19절 이하에 보면 이런 말씀이 있는데요 예수님은 예수님 자신이 곧 성전이래요 네가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 다시 일으키리라 이렇게 말씀을 하셨어요 그렇죠? 그러니까 이 바리새인들이 이 어떻게 말합니까? 아니 이 성전은 46년 동안 노력 노력해서 지은 건데 이걸 갖다가 어떻게 무너뜨리면 3일 만에 다시 지냐 그렇게 다들 의아해 했죠 그때 이제 성경은 뭐라고 기록되어 있는가 하면 이렇게 기록되어 있습니다 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 그렇게 말씀합니다 3일 만에 예수님이 다시 부활하신 거 말입니다 그렇죠? 그걸 얘기하시는 거죠 자 여기에는 아주 두 가지 중요한 의미가 있습니다 하나는 예수님 스스로가 하나님이 임재하신 그 자체라는 거예요. 그리고 두 번째는 예수님이 십자가에서 운명하실 때 성전의 휘장이 둘로 어떻게 찢어졌죠. 그렇죠. 이제 그게 바로 예수님 스스로를 제물로 들여서 이제 죄 용서의 은총을 우리가 누리게 되었고, 하나님과의 교제가 다시금 우리가 회복이 된다. 바로 그런 의미죠. 그래서 이제 구약의 성전 개념이 사라지게 되고 하나님 앞에 누구든지 나가게 된 거예요 근데요 이보다 더 중요한 게 있어요 뭐 중요하냐? 예수님이 승천하신 후에 성령께서 이제 우리에게 임하셔가지고 우리 믿는 사람을 성령이 그하시는 성전으로 삼으셨다 예수님이 성전일 뿐만 아니라 예수 그리스도를 나의 구주로 영접한 나도 뭐라고요? 성전이래요 놀라운 사건 아닙니까? 놀라운 사건 이것만 제대로 알아도요 우리의 신앙은 완전 달라질 수 있습니다 그래서 고린도전서 6장 19절에 이렇게 말씀하고 있어요 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄 알지 못하느냐 너희는 너희의 것이 아니라 하나님의 것이래그 그쵸? 그렇죠? 자, 이 개념을 우리가 한번 생각해 봅시다. 하나님이 임재해 계신 그 하나님의 임재 자체가 예수님이고 그 예수님이 성전이래요. 근데 그 예수님을 나의 주님으로 모신 여러분과 제가 또 뭐라고요? 성전이래요. 자, 이게 왜 중요한가 하면 이 개념이 왜 중요한가 하면요. 이전에는 어떤 특정한 장소가 중요했어요. 그렇요그 장소에 가야 하나님이 임재했어요. 근데 이제는 예수 믿는 내가 가는 장소가 성전이요. 세상에 많은 종교, 많은 사람들은 거룩한 장소에 찾아가요. 그죠? 근데 우리 자신이 거룩한 장소래. 아유, 내가 내 스스로 보면 아직 죄도 많은데? 그렇지. 나는 죄가 많죠. 그러나 나를 생각하면 이 성전이라고 하는, 내가 성전이라고 하는 이 개념을 내가 받아들일 수가 없어. 나는 죄가 많지만, 누구 이름으로? 그렇죠. 예수 그리스도의 이름으로 나가면 되는 거예요. 그러면 내가 가는 그 장소가 성전인 거예요. 이 놀라운, 놀라운 복음 중에 복음 아닙니까, 이거? 우리 예수 믿는 사람들이 이제 성전이고 예배당은 우리 예배를 드리는 장소. 신약에 보면 교회라는 용어가 나오죠. 교회는 에클레시아. 들어보셨죠? 이거는 이제 어떤 의미냐? 성도들의 모임이죠 그리스도의 다스림을 받는 각 신자 지체들의 모임 이걸 갖다가 교회다 이렇게 말할 수가 있죠 자, 이제 이렇게 말씀드리면 이제 예배당은 더 중요한 데가 아니구나 이렇게 생각할 수가 있어요 근데 그거는 아닙니다 왜냐? 여러분 사도행전 2장에 보시면 이제 에, 그 성령의 충만함을 받은 사람들이 이제 가정에 모여서 어떻게 합니까? 말씀을 나누고 어, 또, 떡과 잔을 나누면서 성찬식을 하고, 거기에서 어, 교제하고, 그죠? 다양한 구제와 봉사 활동하고, 전도하고, 그죠? 상어 믿음의 교제를 했던 그런 역사가 있죠. 그니까, 러 어, 처음에는 가정교회에서요. 근데 이게 이제 계속해서 성도들의 수가 늘어나고, 늘어나고, 이렇게 하다가 보니까, 가정에서 다 이렇게 예배를 못 들으니까, 이제 공식적인 예배당을 또 만들게 되죠. 그렇게 해서 그 예배당을 통해서 같이 모여서 믿음의 역사가 계속해서 이어져 내려오고 있고 우리 한국교회 같은 경우도 이 예배당을 통해서 아까 말씀드렸던 여러 가지 개인의 역사가 그 예배당에 다 들어가 있는 거예요 우리 옛날부터 어, 교회 생활 하신 분들은 그렇죠? 그런 의미에서 예배당이라고 하는 장소는 우리의 신앙이 싹트는 장소고 신앙을 서로 격려하고 격려받는 장소고 말씀이 살아 움직이는 장소고 아주 중요한 장소로 우리에게 다가올 수밖에 없죠 여러분 개인적으로 신앙생활을 한번 해보세요 그 신앙생활이 제대로 되는가? 그렇게 해서 제대로 된다는 사람 제가 별로 못 봤어요 물론 교회 안에서 뭐 이런저런 여러 가지 잡음이 생길 때도 있지만 그럼에도 불구하고 신자들의 모임 이 모임이라고 하는 것이 굉장히 우리 신앙에 있어서 중요하죠 중요합니다 교회는 우리 주의 몸된 교회, 그렇게 말하잖아요. 그렇죠? 주의 몸된 교회. 주의 몸은 우리죠. 예수 믿는 사람들. 머리는 그리스도시죠. 머리가 그리스도시라는 말은 그리스도께서 다스리신다. 우리는 그 다스림을 받는 사람들이다. 이런 개념이죠. 그래서 이제 그게 바로 교회 개념이라고 하는 거죠. 자, 앞으로 우리가 온라인 예배가 이전보다는 더 활성화가 될 걸로 생각이 됩니다 그럼에도 불구하고 모여서 드리는 이 예배를 결코 소홀히 할 수가 없죠 온라인, 오프라인, 온라인 또 예배당 예배 이게 유기적으로 잘 연결되어야 될 걸로 생각이 되고요 또 세대별로 또 자기 배경에 따라 또 자기 어떤 추억이나 기억에 따라서 어떤 사람들은 온라인 예배를 더 선호할 거고 어떤 분들은 또 예배당 예배를 더 선호하는 그런 경향도 있으리라 생각이 됩니다. 네, 여러분 질문이 있습니까? 네, 이제 코로나 때문에 그 온라인 예배에 익숙해진 성도들이 많이 있을 텐데 이제 코로나 사태가 끝나고 나도 교회로 나오는 사람들이 많이 이렇게 줄어들 것 같은 생각이 들거든요. 네. 이 교회에서는 그 그런 분들에 대해서 어떤 방안이 있어야 될지 한번 여쭤보고 싶습니다. 네, 네. 어, 보통 이제 목사님들이 고민하시는 부분을 지금 말씀해주셨어요. (웃음) 예, 아주 이제 어, 귀한 질문이라 생각이 되고요. 어, 실제로 많은 목회자들은 그 코로나 사태가 끝이 난다 하더라도 어, 이전만큼 이전에 출석 어, 성도 숫자가 100% 회복될 거다라고 생각하기에는 조금 힘든 거 아니냐라고 들 다들 생각을 하고 계세요 어, 어, 아직 우리가 가보지 않은 길이니까 잘 모릅니다 근데 제가 볼 때는 반드시 그런 것만은 아니다 왜냐하면 이 코로나 사태가 하나의 새로운 전환점이 될 수가 있거든요 이게 뭐냐 하면 젊은 세대로 올수록 전통적인 예배나 전통적인 어떤 교회 방식에 대해서 좀 불만을 갖고 있었던 그런 경향이 있잖아요 그래서 이제 온라인이 교회마다 좀더 활성화가 되고 이렇게 하면 젊은 층이 더 솔직하고 더 직접적이고 더 조금 솔직담백하게 그렇게 이제 신앙에 대한 문제를 직면할 수 있는 그런 기회가 된다라고 생각하면 이게 하나의 새로운 기회가 될수 있을 거다 그렇게 생각이 됩니다 자, 오늘 여기까지 하겠습니다 감사합니다 (웃음) 코로나19 사태는 우리가 우리 스스로를 돌아보고 다시 한번 성찰할 수 있는 그런 기회가 되기도 했죠 예수님이 성전이고 예수님을 나의 주님으로 영접한 내가 성전이다 우 신앙을 성숙시키고 어, 우리의 신앙을 발전시키고 또 교회의 공동체를 어, 유지해 나가는 데 있어서 아주 중요한 것이 바로 이 예배당이라고 하는 이 장소다 그래서 모임에도 계속해서 힘써야 된다 그리스도인 우리 자신이 성전이라면 예배당에 나와서 우리가 열심히 봉사하는 것처럼 그처럼 예배당 밖에서도 그리스도인으로서의 빛과 소금의 삶을 제대로 살아가는 것 이게 오늘 우리에게 주어진 과제다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다